1: Wir treffen uns heute zum ähm, OMT meets Affiliate Innovation Day, also sprich wir machen heute drei coole Themen zum Thema Affiliate Marketing, was ich zusammen mit dem Markus, ihr seht den Markus, schon organisiert habe, ähm, extra für euch, gerade für diejenigen unter euch, die sich mit dem Thema Affiliate Marketing äh, beschäftigen, fast unchristliche Zeiten, 9 Uhr fangen wir eigentlich immer nur an, wenn wir unsere ganzen Tage planen, dementsprechend freue ich mich, dass schon wieder so viele dabei sind, ähm, und das gute Wetter draußen und so weiter, also ich freue mich, dass ihr alle dabei seid, Markus ist auch schon da, wie ihr seht. Wir fangen an heute mit dem Thema Befehl Marketing Trends 2018. Welches so im Vorgespräch ein bisschen mitbekommen habe, Markus? Es geht ähm, darum, auch eine Studie so ein bisschen zu erklären. Was ist so ähm, theoretisch gerade im Markt los? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Einstieg für den Tag heute. Und ja, Markus ist mittlerweile ein Wiederholungstäter. Ich denke, aus Erfahrung zu wissen, dass er sich gleich selbst vorstellt. Aber als Geschäftsführer der Expos und vielleicht einer der führenden affiliate marketing muss ich ihn auch, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Vor allem die, die regelmäßig von euch bei uns dabei sind, kennen ihn sowieso. Ähm, Markus, die Bühne gehört dir, für euch da draußen. Denkt dran, wenn ihr Fragen dazu habt. Ihr könnt über das Panel, über, die Chat, über den Chat mir wieder die Fragen rüberschicken. Wir werden am Ende eine kleine QA-Runde machen und dann das Thema so breit treten, wie ihr es gerne wollt, also sprich, wie ihr mich mit Fragen füttert. Ansonsten, ja, ich freue mich auf einen coolen Tag für diejenigen, die gar nicht mitbekommen haben, dass wir heute drei Webinare haben. Ich werde nachher nochmal kurz am Ende, vor Ende des Webinars, den Link zu den anderen Webinaren, die heute noch stattfinden, posten. Also wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt, tut euch keinen Zwang an, wir freuen uns, wenn ihr nachher bei uns dabei bleibt.
0: Markus, viel Spaß. Dankeschön. Ja, danke Mario. Auch ähm, an dich für die kurze Einleitung. Äh, wie Mario schon erzählt hat, ähm, heute findet der Affiliate Innovation Day statt, den wir ähm, das dritte Jahr äh, jetzt stattfindet und heute das erste Mal zusammen mit der OMT. Ähm, der Affiliate Innovation Day ist letztendlich ähm, ja, ein Webinartag, wo wir den ganzen Tag über ähm, ja Trends und Innovationen im Affiliate Marketing sprechen wollen. Und ähm, ja, ich starte heute einfach mal mit dem Thema Trends im Affiliate Marketing. Danach folgen noch äh, um 11 Uhr und ich glaube um 13 Uhr ähm, noch zwei weitere Vorträge. Und ähm, ja, wir wollen dieses Konzept dann sicherlich in den nächsten Jahren auch mit der OMT weiter ausbauen, um dann auch in den äh, nächsten Jahren oder vielleicht auch nochmal dieses Jahr dann äh, noch mehr Vorträge aus dem Affiliate Marketing hier zu, zu präsentieren. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine coole Sache, auch auf Webinarbasis hier einen ganzen Tag ähm, ja, Vorträge und Präsentationen aus dem Affiliate-Bereich zu präsentieren. Ähm, es freut mich, dass auch schon so viele ähm, da sind. Ich sehe, dass es fast schon 50 Teilnehmer sind. Das ist um 9 Uhr äh, um diese Zeit. Freut mich natürlich sehr, dass ähm, anscheinend so viele das Thema Trends im Affiliate-Marketing interessiert. Dementsprechend werde ich jetzt auch die Kamera ausschalten, dass ihr euch auf äh, die Präsentation fokussiert und ähm, nicht so sehr auf äh, mich. Genau, vielleicht nochmal ähm, kurz zu mir. Wer äh, mich noch nicht kennen sollte, mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin ähm, einer von zwei Geschäftsführern der Expos 360. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur in Augsburg mit dem Fokus auf SEO, PPC-Marketing... Und Affiliate-Marketing, ich selber bin schon relativ lang im Online-Marketing, seit 1999, war schon auf verschiedenen Seiten, war selber schon Affiliate, war selber schon auf Advertiser-Seite und ja jetzt dann auch lange, lange Jahre schon auf Agenturseite. seite habe dort ja schon extrem viele Partnerprogramme aus allen verschiedenen Bereichen, Retail, Travel, Finance, Telco, Fashion überall betreut, ähm, kenne daher sehr viele Insights, die ich auch immer sehr gerne auf meinen Vorträgen oder Webinaren weitergebe, weil ich denke, äh, es hilft der Branche, wenn man denn, wenn man das Wissen teilt. Und äh, dementsprechend habe ich auch schon verschiedene Bücher veröffentlicht, unter anderem Affiliate Marketing Insights Teil 1 und Teil 2. Äh, wir betreiben affiliateblog.de, eines der größten Branchenportale zum Thema Affiliate Marketing. Wir veranstalten die Affiliate Conference in München, die größte Leitkonferenz zum Thema Affiliate Marketing, die am 8. November wieder am Flughafen in München stattfindet. Und ähm, ich moderiere den Podcast Affiliate Musics, wo es auch ähm, ja, regelmäßig um Affiliate Marketing Themen geht. Und wie man vielleicht an meine Stimme hört, äh, bin ich großer Fan von 1860 München, die am Sonntag aufgestiegen sind in die dritte Liga. Von dem her verzeiht mir, wenn meine Stimme immer noch ein bisschen ähm, heißer klingt. Aber es war wirklich ein sehr spannendes Spiel. Genau. Ähm, ja, um die Trends im Affiliate-Marketing herauszufinden, ähm, hat man selber natürlich die Erfahrung, aber ich bin eigentlich auch ein Fan davon, immer auch äh, einen objektiven Einblick in die Trends und Entwicklungen der Branche zu erhalten und genau hierzu führen wir jedes Jahr einmal eine große Umfrage durch in der Branche. Ähm, dieses Jahr im Dezember haben wir oder letztes Jahr im Dezember 2100 Teilnehmer, das heißt Affiliates-Advertiser, Agenturen und Netzwerkmitarbeiter befragt, zu den wichtigsten Trends und Entwicklungen der Branche haben viele Experten befragt und haben daraus letztendlich Marktzahlen erhoben und ähm, ja viele Reports ähm, erstellt, die ihr auch ähm, über diesen Link xpost360.de/slash-case-studies.de kostenlos herunterladen könnt. Und einige dieser Trends ähm, werde ich eben heute in meinem einstündigen Webinar präsentieren. Ich werde nicht auf alle eingehen können, weil das den Zeitrahmen sprengen würde, aber einige wichtige, einige wichtige Trends, wo ich meine dass die Einfluss auf die Entwicklung der Affiliate-Branche haben könnten. Auf die möchte ich heute eingehen. Ich möchte beginnen ähm, mit der Entwicklung des Affiliate-Marketings in diesem Jahr, weil es darüber immer unterschiedliche äh, Meinungen, Aussagen und Mythen gibt, wie sich denn das Affiliate-Marketing entwickelt. Äh, es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Aussagen, dass ähm, ja, Affiliate-Marketing stagniert oder eher rückläufig ist. Meine Erfahrung mit unseren Kunden oder auch mit in vielen Gesprächen mit anderen Advertisern ähm, zeigt eigentlich eher eine komplett andere Entwicklung und hierzu hat auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft ähm, im letzten Jahr neue Marktzahlen erhoben. Diese sind entstanden ähm, in der Unit Affiliate Marketing im BVDW wo die ähm, großen Affiliate-Netzwerke wie Avin, Affiliate, TradeDoubler, WebGains und viele andere ihre Zahlen einem Wirtschaftsprüfer um, übermittelt haben und darüber konnten eben Umsatzzahlen ermittelt werden und dementsprechend ähm, ja waren es im Jahre 2016 knapp 7,6 Milliarden Euro an Umsatz, die über Affiliate-Partner generiert werden, was also einem Wachstum von äh, knapp 9% entspricht zum, im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen für 2017 und 2018 als Forecast wurden bisher noch nicht erhoben. Das passiert gerade im Hintergrund. Aber ich denke, an diesen Zahlen sieht man schon, dass äh, Umsätze in Deutschland, im, äh, vor allem im E-Commerce-Bereich und im Telco-Bereich und im Travel-Bereich äh, schon extrem relevant sind. Man rechnet damit, dass circa äh, 15 bis 20 Prozent der Umsätze äh, im E-Commerce eben ähm, ja über Affiliate-Marketing generiert werden und dementsprechend sieht man auch, ähm, ja, welcher Umsatz im äh, E-Commerce fehlen würde, wenn es äh, das Affiliate-Marketing letztendlich in der Form nicht geben würde. In unserer Trendumfrage haben wir auch Affiliates und Merchants befragt, wie denn ihre Umsatzprognose für 2018 ausschaut. Und bei den Affiliates haben 70 Prozent angegeben, dass sie mit mehr Umsatz als im vergangenen Jahr rechnet. 26 Prozent rechnen mit gleich viel Umsatz und nur vier Prozent mit weniger Umsatz. Bei den Merchants waren es sogar 80 Prozent, die mit äh, steigenden Umsätzen in 2018 rechnen und 20 Prozent mit gleichbleibenden Umsätzen. Und ich denke, diese Zahl ist wirklich eindeutig und zeigt, ähm, dass, ja, die, die Stimmung in der Branche extrem positiv ist und dass sowohl Affiliates als auch Merchants mit steigenden Umsätzen ähm, rechnen. Und das zeigt eben auch diese äh, positive äh, Trend zu steigenden Umsätzen und auch Provisionen und ich denke, das ist ein eindeutiges Indiz, dass Affiliate Marketing ein sehr relevanter Kanal im Online-Marketing-Mix ist, den äh, ja kein E-Commerce-Unternehmen oder kein Online-Shop äh, darauf verzichten sollte. Kommen wir mal zu den wichtigsten Trends im Affiliate Marketing in 2018. Auch dazu haben wir Merchants und Agenturen befragt, was denn aus Ihrer Sicht die Top-Trends sind. Wir haben uns mal die Top 5 Trends herausgesucht, auf die ich dann jetzt auch in dem Webinar genauer eingehen möchte, weil es sonst auch den zeitlichen Rahmen sprengen würde, auf alle Trends einzugehen. Deswegen habe ich mir mal die Top 5 Trends herausgesucht. Ein, ähm, ja, einer der wichtigsten Trends, äh, wahrscheinlich nicht nur im Affiliate-Marketing, sondern generell in der kompletten Online-Marketing-Branche, ist natürlich das Thema Datenschutz und ähm, noch die bevorstehende E-Privacy-Problematik, die ähm, ja viele Unternehmen natürlich als als Entwicklung sehen, aber auch als als Trendthema in dem Sinne, und ähm, ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil es die komplette Branche betrifft, weil es Einfluss darauf hat. Äh, viele Unternehmen können momentan noch nicht einschätzen, welchen äh, umsatzspezifischen Einfluss nun die DSGVO hat und dann auch natürlich die noch äh, wichtigere E-Privacy-Verordnung, die ja momentan immer noch aussteht. Äh, darauf werde ich jetzt in meinem Webinar äh, nicht speziell eingehen, weil ich auch hier auch keine Rechtsberatung durchführen möchte und weil es da dazu auch schon genügend andere Webinare gab und vor allem, weil das Thema E-Privacy-Verordnung ja auch noch nicht wirklich final abgesegnet ist. Ähm, deswegen, wie gesagt, nur der Hinweis, dass viele Unternehmen äh, das Thema als wichtige Entwicklung sehen und ähm, ja, dass das sicherlich auch für komplett alle Online-Marketer ein, ein wichtiges Thema sein wird.
1: Markus, darf ich dich mal, ähm, mal ganz kurz unterbrechen? Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja, gerne. gerne. Ähm, ich habe... Ähm, das Thema E-Privacy hatten wir vor kurzem ähm, als Webinar mit dem Ingo Krams, den kennst du ja auch sehr gut. Genau. Für alle, die das Thema interessiert, schaut mal bei uns im Club unter ähm, omt.de/club, falls ihr noch kein Mitglied seid, ist kostenfrei, könnt ihr euch anmelden. Da ist die Aufzeichnung zu diesem Webinar zu finden. Und noch cooler, am 7.6. haben wir ein DSGVO-Webinar, aber nicht so wie ihr das kennt, jetzt von Markus mit einem Frontalvortrag, sondern es gibt eine Antwort-Frage-Session mit unserem Hausanwalt, also der immer beim OMT dabei ist, der Carsten Schröder. Das ist über drei Stunden angesetzt und wir haben es extra zehn, zwölf Tage nach dem Livegang gesetzt, weil wir einfach noch zu wenig Erkenntnisse hatten. Dementsprechend könnt ihr uns eure Fragen schicken an info.omt.de, da muss Markus das jetzt nicht machen. Er ist sowieso kein Jurist, dementsprechend darf er das glaube ich auch gar nicht. Aber schickt uns eure Fragen, meldet euch am 7.6. an, wir werden drei Stunden lang über DSGVO diskutieren, wer es noch nicht, also ich habe es schon satt, aber ich muss es natürlich moderieren, aber für jeden, der da noch weitere Erkenntnisse sammeln will und vor allem Fragen hat, die er einem Anwalt stellen will, schickt sie uns an info.umt.de und wir werden es am 7.6. versuchen alles abzuhandeln. Sorry Markus für die Unterbrechung, aber das hat gerade super gepasst, das war eine Steilvorlage.
0: Genau, sehr guter Hinweis von Mario. Von dem her schaut euch nochmal das Webinar vom Ingo an. Das heißt, glaube ich, eins zu eins Beziehungen in Zeiten der E-Privacy und vor allem ein äh, sehr guter Hinweis auf das Webinar am 7. Juni, auch hier auf äh, OMT-Webinar, äh, wo ihr dann wirklich nochmal ganz gezielt eure Fragen zum Thema DSGVO und auch anstehende E-Privacy und mögliche Auswirkungen auf das Online-Marketing stellen könnt und wo euch dann auch äh, letztendlich ein Jurist äh, rechtssichere Antworten äh, geben kann. Sehr guter Hinweis. Die nächsten Trends für Merchants ist das Thema Cross-Device-Tracking, Influencer-Marketing, Attribution und Customer-Journey-Tracking und Mobile-Marketing. Und genau auf diese wichtigen Trendthemen möchte ich jetzt in den nächsten 45 Minuten nochmal genauer eingehen und ich beginne mit dem Thema Customer-Journey-Betrachtung. Und viele von euch werden sich jetzt genau das denken, ich weiß, dass viele das Thema nicht mehr hören können, weil auf sämtlichen Konferenzen, auf die man geht, gibt es mittlerweile Vorträge zum Thema Customer Journey und warum man es braucht und warum es so wichtig ist und ähm, ja, letztendlich Denken sich viele, ja, stimmt, aber was bringt es mir? Ähm, natürlich wird viel darüber gesprochen, auch seit Jahren und auch viel theoretisch. Aber ähm, natürlich ist es auch ein wichtiges Thema. Warum? Darauf gehe ich gleich ein. Ähm, und wir haben in unserer Umfrage auch die ähm, ja, Merchants gefragt, wie viele von den Merchants denn bereits ein Customer Journey Tracking einsetzen. Und das haben 28% Prozent der, der Merchants mit Ja beantwortet. Und äh, 56 Prozent mit Nein und 16 Prozent äh, planen es für 2018, sich mit dem Thema Customer Training Tracking auseinanderzusetzen. Doch jetzt kommt sicherlich von euch die berechtigte Frage, Ja, warum brauche ich denn überhaupt ein Customer Training Tracking und warum wird es denn überall äh, gepredigt und warum ist es gerade für Affiliate-Marketing so enorm ähm, relevant? Customer Journey Tracking ist aus meiner Sicht so relevant, weil man ähm, einfach komplett falsche Erkenntnisse bekommt ähm, für sein Online-Marketing-Mix, wenn man nicht die komplette Customer Journey seiner Kunden im Shop nachvollziehen kann, bewerten kann und dementsprechend auch Maßnahmen daraus äh, ja, ansetzen kann. Und äh, genau hierzu habe ich mir Einfach mal ein Beispiel ähm, mitgebracht, ähm, ich habe einfach mal ein Beispiel aus dem Travel-Bereich äh, mitgebracht, um euch zu verdeutlichen, warum es ähm, so enorm wichtig ist, sich mit dem Thema Customer-Journey-Analyse auseinanderzusetzen. Wir sehen hier am Beispiel den Online-Shop von Otto und Otto ist nur ein Beispiel von vielen, wo äh, ja mittlerweile auch E-Commerce-Unternehmen die Möglichkeit anbieten, für andere äh, Unternehmen hier Werbeplätze zu buchen. Und in dem Fall ist es so, dass ähm, Otto eben unter anderem Badehosen verkauft. Und ähm, ja, hier hat äh, zum Beispiel FTE Touristik äh, in der Kategorie Bademoden einen Banner für äh, Last-Minute-Reisen in die Türkei ähm, gebucht. Und wenn sich jetzt ein potenzieller Kunde eben äh, mit dem Thema Bademoden beschäftigt, dann ähm, hat er mit Sicherheit auch die Interesse, diese Badehose zu nutzen, gerade im Sommer und vielleicht auch mal in den Urlaub zu fahren. Und genau hier an dieser Stelle wird er dann das erste Mal mit einer Reise in die Türkei getriggert von FTE Touristik. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass der Kunde jetzt nicht direkt hergeht und erst in dem Moment direkt die Türkei-Reise bucht, weil gerade im, im Travel-Bereich ist ähm, ja, die, die Customer Journey oftmals äh, extrem lang. Aber der Kunde wurde schon mal mit dem Thema getriggert, er ähm, informiert sich vielleicht weiter über das Thema, er geht zu Google, findet einen äh, Türkei-Reiseblog und informiert sich dort über äh, entsprechende Sehenswürdigkeiten, die man in der Türkei anschauen könnte, vielleicht im Familienurlaub. Ähm, und in dem Moment ist er jetzt nicht mehr auf äh, Otto, sondern er ist auf, einer Affiliate, auf einem Affiliate-Blog gelandet und genau an dieser Stelle sieht er wieder einen ähm, Werbebanner von FTE Touristik. Aber in dem Moment wird er die Reise immer noch nicht buchen, sondern er wird das Thema bei ähm, sich sacken lassen, er wird das Thema mit seiner Familie besprechen und ähm, er wird mit seinem Arbeitgeber sprechen, wann er den Urlaub buchen kann. Und irgendwann kommt der Moment, wo er sich dazu entscheidet mit seiner Familie, okay, jetzt fahren wir in Urlaub und buchen eine Reise in die Türkei. Aber er wird sicherlich nicht zurückgehen zu Otto, um die Türkei-Reise zu buchen und er wird auch nicht zurückgehen zu dem Affiliate-Blog, um die Reise zu buchen, sondern er geht in der Regel direkt zu Google oder direkt zu FTI oder er geht zu Google, gibt dort ein FTI und sieht auf dem ersten Blatt die Google AdWords-Anzeige, die FTI selber geschalten hat und darüber kommt er dann zu FTI und bucht die Türkei-Reise. Die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass letztendlich nach dem Last-Cookie-Wins-Prinzip die Türkei-Reise über die Google AdWords-Kampagne ähm, bestellt wurde und der ja, entscheidende Online-Marketing-Verantwortliche bei FTI in seiner Statistik sehen wird, hier wurde eine Türkei-Reise gebucht über den Kanal Google AdWords. Wenn ähm, FTI nun nicht die komplette Customer Journey nachvollzieht, dann sehen Sie nicht, dass genau dieser Kunde nur deswegen bei Google AdWords gebucht hat, weil er vorher schon einen Kontakt hatte mit äh, einer Affiliate-Seite und davor einen Kontakt hatte mit einer äh, Display-Anzeige. Und der Online-Marketing-Leiter kommt dann vielleicht in seiner gesamtheitlichen Betrachtung zu der Erkenntnis, die Display-Anzeige bringt uns nichts, die Affiliate-Anzeige bringt uns nichts, hier investiere ich weniger Budget und das hätte dann zur Folge, dass letztendlich auch weniger Leute bei Google AdWords suchen würden, weil sie vorher keinen Kontakt mit einer Affiliate-Seite und keinen Kontakt mit einer Display-Anzeige hat. Das heißt, es wird zukünftig enorm wichtig, dieses Silo-Denken in den Unternehmen aufzubrechen und nicht nur kanalspezifisch äh, das Ganze zu betrachten, sondern wirklich ganzheitlich zu betrachten und wirklich alle Kanäle entlang der customer Journey zu betrachten und zu schauen, welche Auswirkungen haben diesen auf den Last Cookie oder auf den Kauf. Und nur wenn ich diese, äh, dieses Silo-Denken in den Unternehmen aufbreche, dann habe ich auch die Möglichkeit, entsprechend äh, relevante Budgets in den entsprechenden Kanälen zu investieren. Jetzt fragen sich viele von euch, ja gut, das ist ja viel Theorie, aber wie kann ich das wirklich äh, nutzen und was bringt mir das im Unternehmen? Ähm, das ist natürlich jetzt ähm, das ist die relevante Frage und damit muss man sich natürlich in den Unternehmen beschäftigen. Und dazu ähm, ja, kann ich euch empfehlen, ähm, mit einem entsprechenden Experten zu sprechen, der dafür Technologien zur Verfügung stellt. Dazu gibt es natürlich viele Agenturen und viele Technologien, die darauf spezialisiert sind. Es gibt auch immer mehr Unternehmen, die dieses Wissen auch in-house ähm, holen, aber äh, Unternehmen, die ich doch euch empfehlen kann, mit denen ich selber auch ähm, schon sehr aktiv zusammenarbeite, deswegen ähm, möchte ich diese Unternehmen empfehlen. Wie gesagt, es gibt noch wesentlich mehr, aber Unternehmen, äh, die hier Technologien anbieten, ist zum einen Exactech, ist AdClear, ist IntelliAd, ist äh, Google Analytics, äh, 360 Suite. Das sind unter anderem Unternehmen, die euch beraten können und die euch eine Technologie zur Verfügung stellen, die komplette Customer Journey auch auf View-Basis nachzuvollziehen, um damit Erkenntnisse zu gewinnen, wie ihr die entsprechenden Online-Marketing-Kanäle besser aussteuert. Um nochmal detaillierter darauf einzugehen, auf den Affiliate-Kanal, weil dazu seid ihr jetzt auch in diesem Webinar, wie kann man die Customer Journey auch für den Affiliate-Kanal nutzen habe ich euch auch mal ein Beispiel und eine Empfehlung mitgebracht. Wir selber nutzen auch für einzelne Kunden zum Beispiel das Customer Journey Tool von Easy Marketing, was wir zum Beispiel auch in unserer Affiliate Toolbox integriert haben und was ich generell empfehle, nicht nur jetzt speziell bei uns, aber auch für alle anderen Anbieter, ist den Affiliate Kanal nicht nur als einen einzelnen Touchpoint der Customer Journey zu betrachten, sondern die verschiedenen Publisher Kanäle und Affiliate Kanäle sind so äh, unterschiedlich, dass man äh, auch nochmal diese äh, ja, unterscheiden muss zwischen Content-Publishern, zwischen äh, Gutschein-Publishern, zwischen Display-Publishern, zwischen Cashback-Publishern, äh, zwischen äh, Loyalty-Publishern, zwischen Bonus-Publishern. Es gibt so viele unterschiedliche Publisher-Modelle, die auch an unterschiedlichen Stellen der Customer Journey, äh, ja, aktiv sind, also Content Publisher oftmals beraten am Anfang äh, der Customer Journey aktiv, Gutschein oder Cashback Publisher sind eher am Ende der Customer Journey und deswegen sollte man eben die Customer Journey nicht nur Affiliate Marketing als ein Kanal betrachten, sondern jeden Affiliate Kanal als einzelnen Touchpoint innerhalb der Customer Journey betrachten, weil man nur dann entsprechend relevante Informationen bekommt, wie man auch die unterschiedlichen Affiliate Modelle in der Customer Journey entsprechend relevant aussteuern kann. Aber nicht nur das ist relevant, sondern was auch enorm wichtig ist, ist auch die einzelnen Publisher innerhalb der Customer Journey zu messen, um dadurch Erkenntnisse zu gewinnen, wie ich einzelne Affiliates äh, finden kann, die einen großen Anteil innerhalb der Customer Journey zu haben. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, wo ihr in diesem Screenshot seht, es gibt den äh, Beispiel Affiliate A, es gibt den Beispiel Affiliate B, es gibt den Beispiel Affiliate F und hier sehe ich zum Beispiel, ähm, dass zum Beispiel weiter unten der Affiliate K 28 Kontaktpunkte in der Customer Journey hatte, allerdings am Anfang, also First Contact, 22 äh, Kontakte innerhalb, also Middle Contact hatte, das heißt in der Customer Journey beteiligt war, aber im Last Contact null Kontaktpunkte. Das heißt, hier handelt es sich um einen Affiliate, der sehr viel Einfluss hatte auf den Kaufprozess, der aber aus verschiedenen Gründen nicht Last Cookie war. Also wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Affiliate um einen Content Publisher, der sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet hat für den Kaufprozess und der dann im letzten Schritt von zum Beispiel Google AdWords oder Direct Type-In überschrieben wurde. Und wenn ich jetzt keine Customer Journey äh, Betrachtung habe auf Publisher Basis, dann bedeutet das für diesen Affiliate, dass dieser Affiliate nie eine Provision bekommt. Und das zur Folge hat, dass dieser Affiliate wahrscheinlich ähm, auf mittelfristige Sicht den Advertiser nicht mehr bewerben wird, weil er nichts verdienen wird. Und wenn ich nun eine Customer Journey-Betrachtung habe und das erkenne, dann kann ich hergehen und individuell mit diesem Affiliate ein Modell finden, wovon auch dieser Affiliate profitiert, weil er ja tatsächlich, und das sieht man hier an diesem Beispiel, einen sehr großen Einfluss auf den Kaufprozess hat. Was ich damit sagen möchte ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie man vielleicht immer in, in verschiedenen Vorträgen darum hört, irgendwie eine automatisierte Attribution über ein Customer Journey Modell zu haben, sondern dass es vorrangig darum geht, die Customer Journey zu erkennen, zu analysieren, zu analysieren und dann individuell zu bewerten. Darum geht es vorrangig. Natürlich sollte es irgendwann mal ein Ziel sein, eine automatisierte Attribution hinzubekommen, um die unterschiedlichen Kanäle automatisiert ähm, optimieren zu können. Aber im ersten Schritt geht es bei der Customer Journey Betrachtung und ganz speziell im Affiliate Marketing darum, hochwertige Affiliates zu analysieren, zu finden und individuelle Provisionsmodelle zu finden, um den Affiliate auch langfristig zu meinen Affiliates zählen zu können. Das heißt, wenn ich individuelle Provisionsmodelle finden möchte äh, entlang der Customer Journey, dann äh, geht es darum erstmal die publisher Modelle zu clustern auf Kampagnenebene, also wie gesagt nicht Affiliate Marketing als ein Kanal zu sehen in der Customer Journey, sondern zu untergliedern zwischen Gutschein, Publisher, Cashback, Display, E-Mail und so weiter und das sind dann alles einzelne Touchpoints entlang der Customer Journey. Dann ist es wichtig, dass ich als Advertiser natürlich KPIs definiere um, ähm, bevor ich überhaupt ein Customer Journey Tracking aufsetze, zu definieren, was möchte ich denn überhaupt mit äh, einem Customer Journey Tracking überhaupt messen. Das ist ein häufiges Problem, was ich äh, tagtäglich äh, merke, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die ein Customer Journey Tracking implementiert haben, dass sie äh, erst im Nachhinein sich überlegen, was möchte ich überhaupt messen und erst im Nachhinein ist es dann allerdings ähm, schwierig, ein Customer Journey Tracking nochmal ähm, ja, dahingehend zu ändern, weil es natürlich schon mit einem enormen Aufwand verbunden ist, alle Online-Marketing-Kanäle innerhalb eines customer journey Trackings zu implementieren. Das ist ein großer Aufwand, deswegen sollte man sich vorab überlegen, was möchte ich messen? Das heißt, möchte ich zum Beispiel auch messen, welche Affiliates liefern Assists auf andere Online-Marketing-Kanäle? Möchte ich messen, welche Affiliates haben welche Conversion-Zeit innerhalb der Customer-Journey? Das sind KPIs, die muss ich vorher für mich bewerten, dann mit dem Dienstleister besprechen und dann beim Aufsetzen des Customer Journey Trackings auch entsprechend implementieren. Ich kann mit einem guten Customer Journey Tracking zum Beispiel auch bewerten, welche Publisher oder welche Affiliates haben einen hohen Anteil an Attention and Interest. Also welche Affiliates äh, liefern mir innerhalb der Customer Journey aufmerksam oder äh, eine Interessensvermittlung. Meistens, wie gesagt, uh, Attention ist oftmals Content Publisher, Interest sind oftmals Preissuchmaschinen, aber das sind eben auch KPIs, wenn ich die messen möchte, sollte ich das vorher ähm, definieren. Ich kann zum Beispiel mit AdClear auch Engagement Quoten messen, was ich auch eine sehr sinnvolle äh, Bewertungsmethode halte. Engagement Quote heißt, dass ich messen kann, wie viele Klicks liefert mir ein entsprechender ähm, Affiliate in den Shop und ähm, ja, wie viel Views in im Shop äh, generiert dann dieser Kunde. Das heißt, wenn ein Kunde ähm, sich sehr intensiv mit dem Shop beschäftigt, das heißt, sehr viel Views im Shop hat, ähm, dann ist dieser Kunde natürlich hochwertiger wie ein Kunde, der nur äh, in den Shop geht und dann gleich wieder abspringt. Das heißt, eine geringe Bounce, eine hohe Bounce-Rate hat. Und das sind auch äh, Dinge, die kann ich mit dem Customer Journey Tracking messen. Ich kann allerdings mit dem Customer Journey Tracking auch Mitnahmeeffekte aufdecken. Das heißt, wenn bestimmte Affiliates, äh, zum Beispiel einseitige gutscheine affiliates ähm, zum Beispiel oftmals am Ende der Customer Journey sind und die, ähm, ja, die, die Aufmerksamkeitszeit ähm, von der Shop-Betrachtung bis zum Kauf relativ gering ist, dann ist natürlich die Frage, welche Relevanz dieser einzelne Affiliate hat. Und das sind dann die sogenannten Activation- und Impulszeiträume, die ich messen kann mit dem Customer Journey Tracking. Und das sind auch äh, wichtige KPIs, die mir helfen, einzelne Affiliates besser zu bewerten, sowohl positiv als auch negativ. Und darum geht es mir mit dem Customer Journey Tracking, wenn ich davon spreche, nicht eine Attribution durchzuführen, sondern qualitative Publisher zu erkennen und neu zu bewerten. Genau, so viel zum Thema Customer Journey Tracking. Man könnte sicherlich auch darüber ein eigenes Webinar füllen. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne im Nachgang nochmal auf mich zu. Das nächste Thema, was ich als Trend mit euch besprechen möchte, ist das Thema Mobile Marketing. Eigentlich auch kein Trendthema mehr, wird auch seit Jahren gepredigt, dass der Mobile Traffic immer mehr wird. Auch hier hat der BVDW eine Umfrage durchgeführt in den Affiliate-Netzwerken. Mittlerweile kommen 27 Prozent der Umsätze bei Affiliate-Netzwerk Avon über Mobile-Devices, das heißt über Smartphones und Tablets. Wir sehen, dass in Deutschland der Umsatz über Mobile bei 1,21 Milliarden Euro liegt, speziell im Affiliate-Marketing mit einer sensationellen Wachstumsquote von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und da sieht man mal, wie relevant der Anteil im Affiliate-Marketing über Mobile-Devices wird. Und ähm, das Thema Mobile wird dahingehend äh, noch enorm wichtiger, wenn man sich mal ähm, eine Studie anschaut von Cisco, dass äh, bis 2021 ähm, der Zugang äh, zum, zu Online-Shops ähm, mit 33% über Smartphones der wichtigste sein wird im Vergleich zu PC, der dann nur noch bei 25% liegen wird. Das heißt, momentan äh, surfen die meisten Menschen noch äh, über mit 46% mit äh, klassischen Desktop-PCs, aber in den nächsten Jahren wird sich das äh, komplett verändern und die meisten Menschen in Deutschland werden dann äh, ja im Internet nur noch mit Smartphones oder Tablets surfen und Ich denke, das ist auch keine Neuigkeit ähm, für euch. In anderen Ländern wie ähm, Indien oder ähm, Brasilien ist es mittlerweile schon so, dass es fast keine Desktop-PCs mehr gibt, sondern dass der Zugang ins Internet fast nur noch mit Smartphones passiert. Äh, in Deutschland sind wir noch nicht so weit, aber ähm, der Trend wird kommen und dementsprechend äh, muss sich auch die Affiliate-Branche darauf vorbereiten. Und ähm, aus unserer Trendumfrage haben wir hier Merchants befragt, wie viel Prozent der Merchants denn bereits ein spezielles Mobile Tracking der Affiliate Netzwerke integriert haben und da haben erst 48 Prozent der Merchants gesagt, dass sie dieses Mobile Tracking integriert haben. 28 haben Nein gesagt und 24 haben es für 2018 geplant. Aber wenn wir eben hier diese Umsatzverteilung sehen, dann ist es natürlich enorm wichtig, dass eben auch der Traffic über mobile Endgeräte entsprechend gemessen wird, weil es sonst passieren kann, dass einzelne Affiliates, die Traffic über Mobile generieren, keine Provisionen mehr bekommen, weil sie nicht entsprechend zugeordnet werden. Ich habe hierzu auch ein Beispiel mitgebracht. Viele kennen das Surfverhalten. Ich suche auf meinem Smartphone bei Google nach äh, entsprechenden Schuhen, ähm, komme darüber vielleicht auf eine Affiliate-Seite, ähm, werde äh, entsprechend weitergeleitet, dann ähm, vielleicht zu so, äh, Zalando und klicke dann auf eine, mit auf eine Suchanzeige oder auf eine Affiliate-Seite und werde dann weitergeleitet ähm, ja zum Zalando-Online-Shop. Was also immer mehr äh, der Trend ist, dass mir dann im, äh, im mobilen in der mobilen Anzeige angezeigt wird, dass ich die App installieren kann, wie man hier oben im Screenshot sieht. Das heißt, ich komme auf die mobile Landingpage von Zalando und mir wird dann vorgeschlagen, die App in zu installieren. Und dann gibt es sicherlich einen erheblichen Anteil von Usern, die genau das äh, machen und sich dann die App installieren. Und was genau dann passiert, dass sie in der App surfen und den Kaufprozess zu Ende führen, und wenn doch dann eben kein In-App-Tracking der Affiliate-Netzwerke integriert ist, auch dann bekommt der Affiliate keine Provision zugewiesen. Und aus diesem Grund ähm, gibt es ja ähm, die technischen Möglichkeiten der Affiliate-Netzwerke, dass es äh, eben ganz spezielles In-App-Tracking gibt, aber der Advertiser muss das natürlich auch in seine App integrieren, weil ähm, ansonsten können natürlich die Affiliate-Bestellungen der Affiliates äh, nicht nachvollzogen werden und eben auch keine Provisionen ausbezahlt werden. Deswegen meine Empfehlung äh, für diese Mobile-Entwicklung immer Affiliate-Marketing. Die äh, Merchants müssen unbedingt, unbedingt das äh, sogenannte Mobile-Tracking, was in der, in der Regel ein klassisches Session-Tracking ist, wenn Cookies eben auf bestimmten mobilen Endgeräten nicht mehr aktiv sind, äh, integrieren. Die Unternehmen müssen äh, auf jeden Fall die, äh, das In-App-Tracking der Netzwerke integrieren, um eben auch Bestellungen über die Apps messen zu können. Und natürlich gerade aufgrund ähm, des steigenden äh, mobilen Traffics ist natürlich auch wichtig, den Affiliate-Partnern auch spezielle Werbemittel mit an die Hand zu geben, damit sie auch den Advertiser entsprechend bewerben können. Und klassische Mobile-Banner haben eben andere Größen als die klassischen ähm, Desktop-Banner, andere Größenverhältnisse. Es sind in der Regel keine 468 68 mal 60 Banner, sondern 300 mal 50 Pixel Banner oder 216 mal 36 Pixel Banner. Das heißt, es sind andere Größen. Und natürlich, aber das ist jetzt auch kein Geheimnis, ist natürlich für die Usability und für die Conversion natürlich enorm wichtig, dass letztendlich auch die mobile Landingpage dann mobile-friendly ist und auch responsive sein sollte, weil ansonsten springt der Kunde natürlich auch wieder ab. Wir haben in unserer Umfrage auch die Merchants befragt, wie viel Prozent denn spezielle Mobile Werbemittel zur Verfügung stellen. Da haben erfreulicherweise 72 Prozent der Merchants gesagt, äh, dass sie spezielle Mobile Werbemittel zur Verfügung stellen. 24 Prozent haben hier noch Nachholbedarf und 4 Prozent planen es für 2018. Also da ist es natürlich elementar wichtig, dass man äh, den Affiliates auch äh, mobile Werbemittel zur Verfügung stellt. Uh, um diese speziellen Größen dann eben auch auf den Affiliate-Seiten uh, implementieren zu können und uh, wie gesagt, uh, 72% der Merchants machen das auch schon vorbildlich, hier uh, zwei Beispiele von MyDays oder Zooplus, die eben hier Werbemittel in den entsprechenden Mobile-Größen uh, zur Verfügung stellen. Um ähm, erst nochmal auf das Thema Mobile äh, Entwicklung einzugehen. Ich war vor kurzem auf einem sehr äh, interessanten Vortrag, Workshop von ähm, Sascha Lobo, den vielleicht viele kennen als Internetvordenker, als äh, Kolonist, ähm, der sich sehr viel mit der Entwicklung des Internets auseinandersetzt. Und ähm, er hat einen sehr interessanten Vortrag auf genau diese Entwicklung äh, präsentiert und seine Kernaussage war dass man eigentlich gar nicht mehr von diesem klassischen mobilen Internet sprechen könnte, weil äh, mobiles Internet, was ist mobiles Internet? Mobile ist mittlerweile allgegenwärtig Wenn man schaut, viele junge Menschen, äh, Generation Y, ähm, wenn man als Stichwort sagt, ähm, surfen nur noch mit, mit, mit Smartphones oder Tablets. Von dem her sollte man eigentlich gar nicht mehr vom mobilen Internet sprechen, sondern die Entwicklung geht eigentlich mittlerweile hin ähm, zur Internet versus stationärem Internet. Das heißt, dass, ähm, dass es ein kürzes so sein wird, dass kein Mensch mehr vom um mobilen Internet sprechen äh, wird, sondern dass das mobile Internet eigentlich so allgegenwärtig ist, dass eigentlich eher das stationäre Internet, so wie wir es bisher erkannten, mit dem Desktop-PC zu surfen, eigentlich eher ähm, ja, zwei Granig sein wird und dass man dann eher ähm, von Internet versus stationärem Internet sprechen sollte. Das ganze Thema hat natürlich weitergehenden Einfluss auf den kompletten Kaufprozess, weil wenn wir es mal weiterschauen und äh, eben erkennen, dass immer mehr Menschen auf ihren ähm, Tablets und Smartphones im Internet surfen, dann bedeutet es natürlich auch, dass wir uns intensiver mit dem Thema Cross-Device-Tracking auseinandersetzen müssen. Was meine ich damit mit Cross-Device-Tracking? Ähm Viele Menschen surfen auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Uni, auf ihren Smartphones oder auf ihren Tablets, informieren sich dort dort über Produkte, informieren sich dort über bestimmte Dienstleistungen und ähm, schließen dann allerdings vielleicht nicht aus irgendwelchen Gründen auf ihren Smartphones oder auf ihren Tablets ab, sondern kommen dann äh, nach Hause, äh, kommen dann an ihren Arbeitsplatz, gehen dann äh, auf ihr Notebook oder auf ihren Desktop-PC und schließen dort den Kaufprozess ab. Und äh, wenn ich jetzt hier nicht device-übergreifend die verschiedenen äh, Stationen des Kunden nachvollziehen kann, dann passiert es ähnlich wie beim Customer Journey Tracking, dass ich dann einen bestimmten Kauf nicht mehr dem entsprechenden Affiliate zuweisen kann, denn der eben eine Werbeleistung auf dem Smartphone oder auf dem Tablet geleistet hat. Weil ich eben äh, nur den Kauf auf dem PC oder auf dem äh, auf dem Notebook erkennen kann, aber nicht, dass vorher ein Kontaktpunkt auf dem Smartphone stattgefunden hat. Und deswegen wird es äh, immer wichtiger, dass man eben auch als Unternehmen als sogenanntes Cross-Device-Tracking implementiert. Auch hier war unsere Frage in unserem Trend-Report, wie viel Advertiser sich bereits mit dem Thema auseinandersetzen. Hier ist es so, dass 28% der Ad Advertiser sich erst mit einem cross device tracking auseinandersetzen, 56% machen es noch nicht und 16% planen es für 2018. Ich habe hier aber auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie man das ähm, effektiv umsetzen kann und wie es auch zu empfehlen wäre für die Zukunft. Es gibt verschiedene Verfahren, ein Cross-Device-Tracking umzusetzen. Es gibt das sogenannte deterministische Verfahren und das sogenannte probabilistische Verfahren. Nur, dass ich es mal ge gehört habe. Beim sogenannten deterministischen Verfahren ist es so, dass man mit sogenannten Login-Daten arbeitet. Das heißt, äh, Facebook und Google, klar, die haben die äh, Login-Daten ihrer User. Und ein User, der bei Facebook oder bei Google einen Account hat, der hat Facebook auch über die Facebook-App auf seinem Smartphone installiert, auf seinem Tablet im, im, äh, installiert und er ist in der Regel auch auf seinem ähm, Desktop-PC damit eingeloggt. Ähnlich ist es bei Google. Ein Google-User hat auch ähm, seinen Gmail-Account auf seinem Handy, wo er E-Mails abruft und er ist in der Regel auch bei seinem Google-Account auf dem Desktop-PC eingeloggt. Das heißt, äh, Google und Facebook haben die ID des Users und können damit Device übergreifen, anhand der ID ein Cross-Device-Tracking durchführen und damit äh, eben Kunden auch auf die verschiedenen Devices äh, zuordnen. Und Google und Facebook bieten ihre Technologien auch Advertisern als Technologie an, um damit ein Tracking durchführen zu können. Bei Facebook heißt die Technologie Facebook Atlas, bei Google ist es mittlerweile auch Bestandteil der Google Suite und ähm, es gibt allerdings auch Affiliate-Netzwerke, die eben anbieten dass, anbieten, dass Advertiser, die zum Beispiel das Login der User haben, indem dem äh, der User vielleicht in einem Online-Shop sich registriert, um da vielleicht in einem Club bestimmte Vorteile zu bekommen oder sich von Newsletter äh, integriert. Das heißt, auch immer mehr Online-Shops, das habt ihr vielleicht schon bemerkt, äh, versuchen das Login, äh, die Registrierung ihrer Kunden zu bekommen, um damit eben auch device deviceübergreifend äh, die Kunden messen zu können. Und verschiedene Affiliate-Netzwerke bieten eben die Möglichkeit an, diese, Damen, äh, diese Daten gehasht, dann eben in das Affiliate-Netzwerk hochzuladen, um damit dann auch deviceübergreifend den Affiliate, äh, die Affiliate-Bestellung zuweisen zu können. Und ähm, ja, deswegen, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, Cross-Device-Tracking, dann ähm, ja, kann ich euch folgende Anbieter empfehlen, wie gesagt, Facebook Atlas, äh, Google dann zum Beispiel e Matrix, das ist eine Telekom-Töchter, -Te die eben ähnlich wie Kriteo eben mit, ja, mit dem probabilistischen Verfahren arbeiten. Das heißt, hier werden auf Basis von mathematischen Berechnungen ja hochgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass User, die eben über verschiedene Devices surfen, dann auch den Kaufabschluss durchführen. Es gibt Adobe Marketing Cloud, es gibt Cross Engage, äh, ein cooles Startup aus, aus äh, Berlin. Ähm, das sind Unternehmen, die bieten äh, Cross Device Tracking als Technologielösung an. Und ähm, ich habe vor kurzem auch einen Vortrag ähm, gehört, ähm, habe ich eine Studie mitgebracht von, von Google, ähm, dass 20% Prozent der Sales verloren gehen, bis zu 20%, Prozent, ähm, wenn eben kein Cross-Device-Tracking ähm, durchgeführt wird und ähm, das ist natürlich schon eine erheblich hohe Anzahl und verdeutlicht eigentlich, ähm, ja, wie viel Umsatz verloren geht, auch äh, den Affiliates verloren geht, wenn man eben kein Cross-Device-Tracking-Zuordnung durchführt. Auch das ist ein wirklich äh, komplexes Thema und kann man jetzt auch nicht in äh, einer Viertelstunde hier in einem Webinar äh, intensiv behandeln, aber wenn ihr auch hier Fragen habt, kommt gerne im Nachgang nochmal auf mich zu. Das nächste Thema, äh, was ich ansprechen möchte, ist ähm, ja, wie sich denn einzelne Publisher-Modelle in den äh, nächsten Jahren oder auch in 2018 äh, entwickeln werden und auch dazu haben wir in unserer Trendumfrage äh, ja Merchants befragt, was denn aus ihrer Sicht die bedeutendsten Publisher-Modelle für 2018 sind und ähm, ja da haben sowohl Merchants als auch Agenturen ähm, ihre ihre Trendanalyse mitgeteilt was ähm, sicherlich für die Merchants nach wie vor die wichtigsten Publisher Modelle sind, sind Content Seiten äh, und auch Couponing oder Deal Seiten gefolgt von Cashback Seiten und Preisvergleichen und so weiter, was allerdings aber ganz speziell äh, bei den Agenturen, aber auch bei den Merchants ein enorm wichtiger äh, Trendkanal äh, für die Zukunft ist, ist das Thema Influencer Publisher das heißt die sogenannten Micro-Influencer ähm, und darauf möchte ich jetzt nochmal speziell eingehen, warum Influencer ein neuer Teil des Affiliate-Marketings werden und ähm, ja, welchen Einfluss sie auch auf das Affiliate-Marketing haben können. Vielleicht nochmal generell ähm, auf das Thema Influencer zu sprechen, ich glaube ähm, jeder hat das Thema Influencer-Marketing schon mal gehört, was vielleicht viel neu ist, ist, dass äh, mittlerweile Influencer auch ein Teilbereich des Affiliate-Marketings ist, da werde ich euch gleich auch mal ein paar Beispiele zeigen, wie das operativ ausschaut. Aber warum sind Influencer so, so effektiv? Natürlich, weil sie ähm in ihren Videos, in ihren Beiträgen, natürlich ähm, ja durch ihre Produktplacements, durch ihre Bewerbung, ähm, ja, das, das Produkt zum Teil des Contents machen. Das heißt, ähm, die Influencer stellen ein Produkt aktiv vor und empfehlen ein Produkt. Und damit werden sie auch äh, von ihren Abonnenten als sehr authentisch und ehrlich empfunden, weil die Abonnenten und Fans der Influencer natürlich glauben, wenn ein Influencer ein Produkt empfiehlt, dann muss es gut sein. Und dann wird es auch als ehrlich empfunden. Und ähm, letztendlich, ja, hat Influencer Marketing äh, natürlich den Einfluss, dass sie für eine Marke dadurch eben auch ein Vertrauen aufbauen können und was eben auch ein großer Vorteil ist, dass man sehr Zielgruppen spezifisch auch Werbung ausspielen kann. Das heißt, Einzelinfluencer sprechen natürlich eine ganz spezielle Zielgruppe an, eher jüngere Menschen oder eher ein spezielles Klientel an an, an Zielgruppen und damit kann man natürlich mit Einzelinfluencern äh, die Zielgruppe des eigenen Shops äh, natürlich ex extrem gut äh, ja ausrichten. Und natürlich, was ein weiterer Vorteil ist von Influencer Marketing immer viele Kanal, dass man mit Influencer natürlich jetzt hier nochmal eine komplett neue Reichweite aufbauen kann über soziale Netzwerke, die man bisher immer affiliate Kanal noch nicht hatte. Und ähm, ja, natürlich braucht man auch nicht sagen, dass Influencer Marketing eben durch ihre authentische Art und eben dieses Zielgruppenspezifische Ansprache sehr kosteneffektiv äh, ist und damit auch einen sehr effektiven ROI von teilweise sechs bis 11 fache im Vergleich zu anderen Marketingkanälen hat. Und wenn wir von Influencer-Marketing sprechen, dann spreche ich hier äh, vorrangig von Facebook, Instagram und Blogs, weil das die Kanäle sind, die äh, momentan eben äh, auch die, die meiste Zielgruppe von Influencern ansprechen. Und das Influencer-Marketing an sich hat sich halt auch in den letzten Jahren, und deswegen ist es ja auch so ein neues Trendthema, enorm weiterentwickelt. Also gerade wenn wir von Sponsored-Posts sprechen, haben, die, sie, äh, haben diese sich seit äh, Mitte 2014 bis äh, Ende 2016 vervierfacht. Wahrscheinlich bis äh, jetzt 2018, wahrscheinlich ist der Anteil noch wesentlich höher. Und es äh, gibt pro Monat in den USA alleine 400.000 Sponsored-Instagram-Posts, pro Monat und das zeigt die enorme Reichweite und Relevanz ähm, ja von von entsprechenden Instagrammern oder auch Influencern von der Reichweite, die man hier zusätzlich äh, eben erreichen kann. Natürlich muss man auch sagen, dass sich Influencer-Marketing auch nicht für jeden Marketingkanal eignet, sondern es gibt bestimmte Kanäle, die sind prädestinierter ähm, für Influencer-Marketing wie andere Kanäle. Wofür es auf jeden Fall prädestiniert ist, sind die Bereiche Fashion und Beauty, Lebensmittel, Gaming, Fitness und Lifestyle, aber auch komplizierte erklärungsbedürftige Produkte, die man mit Tutorials sehr gut erklären kann. Das sind Branchen, da gibt es viele Influencer und diese eignen sich sehr gut, um darüber Influencer-Marketing äh, zu betreiben. Und ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht von äh, vom Gregor, den vielleicht viele aus der Affiliate-Branche kennen, der äh, mit deutscheskonto.org eine Website hat, aber auch einen eigenen YouTube-Kanal betreibt und der dort eben regelmäßig zum Beispiel äh, ja, Finanzprodukte äh, vergleicht und empfiehlt, Kredit Kartenanbieter vergleicht und damit einen eigenen YouTube-Kanal als Influencer betreibt und damit eben aktiv als Affiliate Produkte eben promotet. Ich möchte jetzt mal auf die einzelnen ähm, ja, äh, Influencer-Kanäle innerhalb des Affiliate Marketings eingehen und wie man diese eben nutzen kann. Ein Teil ähm, sind die sogenannten Facebook-Affiliates. Das heißt, es gibt äh, es, es gibt mittlerweile ähm, ja eigentlich für jeden Bereich eigene Facebook-Seiten, eigene Facebook-Communities. Und diese äh, Communities haben teilweise extrem große Reichweiten, von teilweise über 80.000 ähm, Fans. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht von äh, Frauenfashion, eine Community, die sich eben um äh, ja, Frauenmode ähm, äh, auf Frauenmode spezialisiert hat. Und äh, was diese äh, Facebook-Seiten eben machen, dass sie unter anderem äh, ja ihre Seiten eben auch monetarisieren durch Affiliate-Produkte oder Affiliate-Links, die sie regelmäßig mal Produkte empfehlen. Und wir selber haben im Reisebereich auch schon sehr gute Erfahrungen mit ähm, einzelnen ähm, ja, Facebook-Seiten gemacht, ähm, die spezialisiert waren auf verschiedene Reisegebiete. Und unsere Erfahrung war, dass man teilweise dreistellige sales im Monat über solche Facebook-Communities generieren kann, was wirklich ein enorm hoher Wert ist. Und ähm, ja... Ein sehr gutes Beispiel ist hier eben diese Seite von äh, Frauenfashion und was äh, diese eben sehr gut macht, dass, äh, und das würde ich auch jedem empfehlen, der mit ähm, Facebook-Seiten zusammenarbeitet, dass man natürlich diesen Seiten und diesen Influencern und, und äh, Communities natürlich auch äh, die Möglichkeit geben muss, Werbemittel selbstständig zusammenzustellen. Und äh, wer da ein sehr gutes Tool hat, ist ähm, zum Beispiel Amazon, die bieten hier eine eigene Technologie an, eben äh, den Affiliates so eigene Werbemittel zu kreieren und äh, auch eigene Landing Pages zu erstellen, wo dann eben genau diese Produkte zu finden sind. Und vor allem bietet Amazon äh, auch die Möglichkeit, sogar das Logo hochzuladen auf diese Landingpages. Und wenn ich hier natürlich als Facebook-Seite hier ein Werbemittel habe mit verschiedenen Produkten, dann auf diese Landingpage weiterleite, hier genau diese Produkte zu finden sind und sogar zur Wiedererkennung das Logo von Stylefeed zu, äh, zu erkennen ist, ist die Conversion natürlich extrem hoch. Und wenn ich so äh, sowas natürlich auch als Advertiser selber auch technologisch umsetzen kann, dann habe ich da eine sehr gute Möglichkeit, äh, Facebook-Affiliates hier eine sehr Möglichkeit zu geben, Produkte auf Affiliate-Basis zu bewerben. Eine andere Möglichkeit sind äh, Instagram-Affiliates. Da gibt es auch verschiedene äh, Technologien wie Like to Know It oder StylePick.it die eben ähm, Affiliates die Möglichkeit geben, ähm, ja hier sich zu registrieren und ähm, dann eben auch Bilder zu verpixeln. Das heißt, man kann hier über diese Tools Bilder hochladen, ähm, hier diese vertecken und dann über diesen Tag einen Affiliate-Link ähm, zu hinterlegen oder auch über die Beschreibungen einen Link zu hinterlegen und wenn ähm, dann letztendlich äh, jemand auf diesen äh, Tag linkt, oder diesen beziehungsweise dieses Foto liked, dann erhält anschließend ähm, der User, der das Bild geliked hat, eine E-Mail über Instagram äh, zugeschickt mit dem Link, wo man das Produkt kaufen kann. Also auch hier eine sehr charmante Möglichkeit, äh, über Affiliate-Marketing ähm, ja hier äh, ja, Geld zu verdienen und ähm, hier Instagram Affiliates auch mit der großen Reichweite zu nutzen, um eben auch Produkte zu bewerben. Eine weitere Möglichkeit sind YouTube Affiliates. Auch hier ist es so, dass es mittlerweile sehr viele äh, reichweitenstarke YouTube Kanäle ähm, gibt und ähm, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht vom Bauforum24.tv, der eine sehr große äh, Community hat, ähm, wo eben verschiedene Handwerkprodukte vorgestellt werden und Tipps gegeben werden und der dann unterhalb der Videos eben äh, Links zu einem Partnerprogramm bewirbt, wo man das Produkt dann verkaufen kann. Vor kurzem wurde hierüber auch ein, ein interessanter Beitrag geschrieben auf online marketing praxisde wo ihr euch mal anschauen könnt, wie gut das über Affiliate Marketing funktioniert. Und äh, YouTube hat eben auch den Vorteil, dass man damit eben auch eine junge Zielgruppe anspricht. 77 Prozent der YouTube-User sind unter 35 und 67 Prozent der Jugendlichen nutzen täglich YouTube. Also daran sieht man, dass YouTube auch ein Kanal ist, den man im Affiliate-Marketing nutzen kann und dass äh, ja mittlerweile eben auch